0: Solo hizo falta una mirada para que quedara ciego. Tú que apareciste de la nada, inundaste mi silencio. Era inevitable que pasara, me soltaste en pleno vuelo. Diste un mes de vida lo nuestro, olvidé. Fue febrero Dijiste adiós Y del temblor Volví a la tierra Se fue la luz Perdí tu voz Y mi cabeza Nadie Sabe Cuánto cuesta Esta canción Nadie Sabina, tengo que ir ligero de equipaje si quiero alzar el vuelo. Tengo que dejar de recordarme que te tengo que olvidar. Dijiste adiós, pero tu voz ya no la siento Ya se acabó Pedir perdón Por tu silencio Nadie Arriba, todo aquello que importaba para mí, nadie sabe nada.
1: Pues esta voz seguro que les resulta conocida, una voz amiga, muy amiga de esta casa, Miguel Osa. Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, les prometimos esta entrevista hace exactamente una hora, pero las cosas del directo ya saben cómo son, las cosas del tráfico ya saben cómo son, y le disculpamos y nos disculpamos.
2: La verdad es que, Almudena, te pido encarecidamente disculpas porque... No pasa
1: nada, estás más que perdonado.
2: Porque, no, y sobre todo porque... ...todo el mundo sabe cómo es el mundo de la radio... ...lo rápido que va... ...lo difícil que es encontrar un huequecito... ...y sobre todo agradeceros que me hagáis un huequecito... ...para, para hablar un poquito de, de... este concierto que es el que me tiene de cabeza... ...y es el que me tiene con, con la cabeza en todas partes... ...menos en, en lo que debería... ...y es haber venido con más tiempo... ...sabiendo cómo es Leganés... ...con el tráfico que tiene... ...y, y haber podido venir a, a mi hora... Con, ...sobre todo respetándote a ti... ...y respetando a, a los oyentes.
1: Estás, como te decía, más que perdonado... Teníamos muchas ganas de, de verte, ya sabes que aquí siempre tienes no solo un hueco, sino tu casa. Miguel, no nos veíamos desde diciembre más o menos y, y vienes con una buena noticia y es que la semana que viene, el jueves 21 de octubre, presentas, bueno, presentas, pones eh, en directo otra vez este disco, El precio de la memoria, con banda... ¿Qué alegría más grande en la sala El Elefante Blanco a las 9 de la noche?
2: Eso es... Eh, la verdad es que no me lo creo. Es después de más de un año y medio sin, sin juntarme con la banda, sin sentirme músico activo, porque estaba los conciertos solen en, durante el confinamiento, he dado algunos conciertos en Libertad 8, yo solo, y para ir viendo sobre todo ver cómo, cómo iba reaccionando el público... Y, y esta es la primera vez que volvemos a, a vernos eh, después de desde aquella presentación el 9 de febrero, que lejos queda del 2020, que nadie se imaginaba lo que iba a pasar al mes siguiente. Pero bueno, eh, con ganas de que llegue el día de disfrutarlo sin ninguna pretensión, simplemente volver a, a, sentirme, a sentirme vivo dentro del escenario, que es eh, donde yo mejor uh -huh. me siento. Y a partir de ahí, pues lo que tenga que venir, vendrá.
1: Uh -huh. Esta última vez que nos vimos, que creo recordar que fue como en diciembre eh, de 2020, venías eh, o, o me pareció a mí de unos meses eh, duros. Bueno, todo, todos veníamos eh, y estábamos atravesando todavía unos meses duros. No es que hayan terminado, pero bueno, no podemos decir que sea lo mismo. Y, y nos contaste que, que bueno que la pandemia inevitablemente... Eh, había afectado ¿no? a, a tu creatividad, eh, había removido un poco, como lógicamente como a todos, pero a los artistas de una manera especial, eh, todo tu arte, ¿no? eh, tu música. Eh, ¿Cómo te encuentras ahora?
2: Pues todavía estoy asimilándolo. Yo supongo que, que se volverá a abrir el grifo cuando vuelva a sentirme músico al completo. Vuelvan los conciertos, a las salas fuera de Madrid, vuelvan los conciertos con banda y las experiencias vitales. Porque sí que es cierto que, que yo tengo la suerte pues de bueno de haber podido sobrevivir de como una hormiguita de la gira del 2019. Pues, eh, haber hecho ahí un, una buena hucha que me ha ayudado a, a pasar este largo invierno. Uh -huh. pero Pero claro, no me puedo quejar. ...y hay gente que realmente lo ha pasado muy mal... ...hay gente que, que todavía está saliendo de esto... ...y, uh -huh. y por eso soy muy prudente... En, ...en dar una lectura victimista de mi posición... ...porque me siento muy afortunado... ...y, y ni mucho menos me puedo hacer la idea... ...de personas con, con cargas familiares... Uh -huh. ...con dificultades laborales... ...entonces eh, dentro de lo que cabe... ...pues supongo que sí, que la creatividad... ...volverá a llamar a mi puerta cuando vuelva a, a alimentarla, ¿no? Y yo la alimento a, a base de experiencias y de, y de momentos. ¿Qué vendrá? Pues lo que te comentaba antes. Sí que es cierto que yo creo que lo que nos ha hecho reflexionar a todos es que planificamos una vida como, como muy a la ligera y pensando y posponiendo demasiadas cosas. Esto yo creo que nos valdrá para, para priorizar y aunque obviamente hay que, hay que proyectarse y hay que tener vistas a un futuro alentador, eh, yo creo que también podemos dejar de posponer aquellas prioridades más prioritarias, uh -huh. porque luego nunca sabes cuándo vas a tener la posibilidad de darte un respiro o de, o de vivirlas.
1: Uh -huh. Dirías que esa es la eh, mayor o mejor lección que te llevas, porque algo hay que sacar de todo esto, ¿no? por supervivencia, eh, o cuál es el, el aprendizaje que sientas que te, que te llevas de todo esto.
2: Yo creo que el mayor aprendizaje es el, el vivir el, el ahora y sobre todo agradecido porque volvemos a lo mismo nosotros, incluso España como país eh, tiene una fuerte infraestructura, ha habido una vacunación excelente eh, todo está volviendo a una nueva realidad que no una nueva normalidad pero, pero sobre todo hay que hacer una lectura de, de, de eso a la hora de los valores vitales, de las prioridades vitales darles mayor cabida a nuestra vida, porque vivimos a contrarreloj, vivimos del trabajo a casa, de casa al trabajo, dando demasiadas cosas por sentado, y cuando fallan esas cosas que damos por sentado es cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y aquellos que, que no eh, se han preparado o no tienen un colchón a la hora de conocerse bien a uno mismo, de saber convivir con uno mismo e incluso de saber convivir en un confinamiento con pareja e hijos. Uh -huh. Imagínate esos padres eh, que por suerte o por desgracia tienen a los hijos en extraescolares porque sus trabajos no les permiten estar con ellos encima y, y disfrutando de su educación y su, de su crianza. Uh -huh. De repente se ven reducidos a 50 metros cuadrados con una mujer que recuerda de cuando se enamoró de ella, pero que desde que se han parado a mirarse a los uh -huh. ojos, lo mismo han cambiado mucho cualquiera de los dos, y de unos niños que no sabes cómo, cómo atenderles porque antes no lo habías no te habías parado a pensar cómo podrías hacerlo.
1: Uh -huh. eh, Jordi Évole Jordi le preguntó a Pau Donés y salvando las distancias, entiéndeme la pregunta, a quien yo sé que tú admiras eh, en esa entrevista última que, que todos recordamos y que te rompía las, los esquemas, pregunta, pregunta... Si él estaba enfadado con su enfermedad, ¿no? Y esa pregunta pues, la puedes extrapolar a cualquier situación adversa que uno tiene ¿no? y que es ajena a, a nuestro control. ¿no? La pandemia ha sido una situación que nos ha venido y que ninguno de nosotros ha provocado, pero que nos ha zarandeado a cada uno pues, en un sector. ¿no? ¿Te has sentido enfadado con, con la situación? ¿Te has sentido enfadado con la pandemia?
2: Más que... En, en los puntos más oscuros, obviamente, te sientes enfadado con el mundo, porque porque cuesta cuesta mmm, que la gente vea lo mal que lo estás pasando, eh, la incertidumbre de no tener ingresos, de no saber qué va a pasar, un proyecto recién lanzado... y que A veces y cuesta
1: relativizar, ¿no? Porque, claro, tú acababas de sacar el disco, un disco que lanzaste con muchísima ilusión, llevabas seis años sin sacar disco, porque el anterior ¿no? es de 2014... Eso es. Eh, y dices, ¿por qué a mí? <ríe> con la, las ganas que le he echado, con las ganas que tenía de, de llevarlo por toda España.
2: Claro, y luego sobre todo, eh, después de ese primer enfado que es la pataleta de cualquier niño, porque ante la vida todos somos niños y nos comportamos como... Pues somos
1: humanos, eh, Como ¿no? tal.
2: Sí, pero bueno... La, la, la ese
1: punto de egoísmo.
2: La inteligencia emocional te conduce a que luego ya sientes arrepentimiento y vergüenza. ¿Por qué? Porque, como bien dices, la pandemia no solo me ha afectado a mí, que no soy el centro del universo... Y, y sobre todo porque porque hemos tenido salud, eh, no hemos tenido pérdidas que llorar. Eh, eh, al final estamos aquí y podemos seguir y tenemos que estar muy agradecidos a, a la vida. Yo me siento muy agradecido que después de más de un año y medio hable con los músicos, con la banda. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, mira, que estoy dándole vueltas a esto y, me, y que me digan con los ojos cerrados cuando digas. y eso, Y eso es lo que te tienes que... Que quedar. Entonces, como, como bien dice o decía Pau, eh, nunca te puedes enfadar con aquello que se escapa de, de tu auténtico control y responsabilidad porque porque es absurdo. Entonces, lo único que queda es aprender a sacar dentro de lo que cabe la mejor lectura posible y con la paciencia y con la, y con la perspectiva de que si vives enfadado, vives amargado y luego al final te, te retroalimentas y. Y no vas a ninguna parte, te quedas estancado hasta que no eres capaz de estar en paz contigo mismo, que es el objetivo de la vida, vivir en paz contigo mismo, que ya bastante es aguantarse a uno mismo.
1: Se ha hablado mucho de si de todo esto salíamos mejores, eh, bueno, haya cada uno con, con lo que crea sobre sí mismo, pero ¿crees que el mundo de la cultura ha salido mejor o ha salido distinto?
2: Ha salido eh, esclarecedora en cuanto al gran espejismo que se vive en torno a ella. Eh, el mundo cultural es un mundo precario y es un mundo muy difícil eh, de llevar a la profesionalización, dado que eh, si nos centramos en la industria, es una industria muy cerrada, una industria que apuesta por un producto muy en concreto y un producto de dudosa calidad. Hace poco, eh, Fran Fernández, un amigo uh -huh. compositor, cantautor, comentaba eso, ¿no? de, de lo difícil que, que era el poner la vida en manos de la cultura. Y yo le contestaba que, que dedicar tu vida a la cultura es un acto de fe en el cual nadie te garantiza nada y en el cual tú no tienes nada que hacer si la gente no cree en lo que haces. Primero tienes que creer tú en, tú y en ti, y en tu proyecto, en lo que tengas que ofrecer, que tenga un sentido, pero sobre todo dependes de que la gente lo crea y lo, haga, lo, haga, lo lleve a su ámbito, a su entorno, lo comparta, y al final entre todos hay una sinergia que te hagan llevar a, hmm. a buen puerto. Pero eh, obviamente el sector es súper precario, no hay contratación, no hay soporte. Todos los que nos intentamos hacer un camino aquí eh, vamos desde la precariedad de de, ir de freelance, de ir a, Cuento y riesgo, a cuenta y riesgo, y, y sin que nadie, absolutamente nadie, te garantiza nada, solamente el público y el boca a boca, y que si algún día funcionas bien, pues como todos lo hemos pasado, porque Marwan ahora lo está reventando, funambulista, Andrés Suárez, Vicky uh -huh. Gastelo, Rozalén, Vanessa Martín, es que todo el mundo ha tocado Libertad 8, cada uno uh -huh. ha venido de su casa, eh, no todos somos de Madrid, hay gente que viene de Murcia, hay gente que viene de, de Galicia, uh -huh. de toda España, y vienes a, a, a luchar por un sueño, y que quiera o no la industria, arroparte en su en su maquinaria y sobre todo que es lo más difícil, que te respete como artista y como creador
1: ¿Pero crees que eh, el que estaba arriba sigue arriba y hay poca apuesta?
2: Sí, eso por supuesto, tú ten en cuenta que la gente ahora anda recelosa, está volviendo la gente a ir al teatro, ir al cine eh, a los conciertos está yendo a los grandes de hecho están funcionando muy bien eh, los grandes artistas yo di conciertos los, normalmente los jueves porque mi banda tocan con grandes artistas y con ellos toca los fines de semana, entonces eh, no, no no se pueden quejar. Pero pero los que estamos ahí, la, la gente, a la hora de invertir en descubrir, en ver a alguien nuevo, en ver qué me tiene que contar este nuevo chico que tiene ya dos discos, que luego encima escucho los discos y hay detrás una gran producción que hacen que no tengan nada que envidiarle a, a lo que está sonando a día de, uh -huh. en, en, las, en los grandes medios de difusión, pues... Invertir mmm, 12, 10 euros, 15 euros en alguien que está emergiendo parece caro. Y es triste porque no lo es si lo comparamos con que tú te vas a cualquier discoteca que ya vuelven a estar uh -huh. abierto el ocio nocturno y te siguen cobrando tus 12 euros por una copa uh -huh. de garrafón. Bueno, eh, supongo que tenemos todos que hacer un poquito de, de hincapié. Primero, yo no puedo regañar a nadie porque no venga a mis conciertos. Pero segundo, sí que lanzo la pregunta al aire de que si te gusta la música o si te gusta algún estilo en concreto, ¿cuánto hace que no te has parado a intentar descubrir a alguien que no conocieses dentro del estilo musical que a ti uh -huh. te guste? Porque ahí se produce un gran un, un gran silencio, porque no todo el mundo está como para, para descubrir. Obviamente también es verdad que la situación actual no, no invita a ello, pero pero bueno... ¿Por qué no empezar a abrir un poquito la oreja y dejar de, dejar de lado lo que ya está funcionando para intentar dejarse sorprender con aquello que no sabías que estaba ahí?
1: Es un verbo interesante, emerger, ¿no? Porque no sabes cuándo van a dejar de emplearlo contigo, ¿no? Porque de repente ves a alguien que lo está reventando porque ha salido de un concurso y oye que es súper legítimo. Porque son artistas fabulosos que ofrecen un espectáculo fabuloso que no son ni mejores ni peores que el cantautor que lleva un montón de años en una sala. Simplemente son artistas diferentes que a veces se parece que esto es una crítica, pero no lo es. Simplemente cada uno tiene su público, ¿no? No, es. no, no tienes ni por qué compartirlo. Cada uno que elija que para eso la música es así de diversa y, y es fantástico. Y en España por eso hay una, una oferta cultural y musical Estupenda, ¿no? Pero eh, ¿cuándo va a dejar de ser emergente un cantautor que lleva pisando el escenario de libertad 8-15 años y no es emergente un artista que ni siquiera ha sacado un disco? Lleva tres singles, lo que pasa que tiene cada single tres millones de escuchas en un mes y medio en Spotify.
2: Porque al final yo creo que también tenemos que ser justos con, con en, hacia dónde nos queremos encaminar. Eh, yo no puedo criticar que un nuevo talento, eh, antes de empezar la entrevista sonaba Camilo, uh -huh. que es un, un chico que surge de re, un reality mexicano y viene a España con un fuerte empuje, con, con temas muy pegadizos y, uh -huh. y el chaval tiene muy buena onda y, y, y es que ese es su público y, y chapó. Eh, lo que tenemos que ver es que si yo, por ejemplo, por entrar en ese ámbito tengo que venderle los derechos de mis canciones a, a la firma o al sello discográfico que me, que me quiera dar ese soporte, lo mismo ya no, ya no me parece tan, tan uh -huh. bien porque eh, todo el mundo sabe el caso de Taylor Swift que al final acabó demandando y comprando sus propios temas a su discográfica para hacerlos ella y, y muchas veces anteponemos el, el éxito el éxito mas, eh, masivo a tu propiedad intelectual como artista. Uh -huh. Yo, por suerte o por desgracia, no quiero renunciar a mi esencia. Yo creo que la única pretensión que tengo dentro de, del mundo cultural es que, que la gente cuando escuche o lea a Miguel Osa sea reconocible y digan no, este es Miguel Osa. Y, y ya está. Y no le pido nada más a, uh -huh. a esto. ¿Por qué? Porque al final... ¿Te pasa eso? Hay, hay chavales emergentes que cantan súper bien, pero que hasta que no me dice el locutor quién es, no le identifico o no le diferencio porque me resulta muy familiar a otros muchos tantos que les han enseñado que si quieren estar ahí, que obviamente ahí están, es haciendo un tipo de canción con un uh -huh. tipo de entonación y con un tipo de... a un público muy, muy, muy específico. Que el camino elegido es el más largo, sí. Que es el que te lleva a llegar a una meta, yo qué sé. Es que qué meta qué meta tienes en la vida. Yo quiero ser feliz, yo quiero estar feliz conmigo mismo. Y, uh -huh. y luego, pues eso, que pasen los años y me sienta que me reconozco. Que no, no me he perdido en, en lo que es la parafernalia del postureo, de, de los likes como locos, de suscríbete a mi canal porque... Porque estás anteponiéndote a ti como individuo a lo que realmente importa aquí, que es que lo que más importa aquí es el mensaje y es el arte y la forma de transmitir un mensaje.
1: Lo que pasa que, claro, hay un debate abierto eh, que, que eh, yo he preguntado aquí a, a muchos artistas. Hace unas semanas teníamos aquí a una artista dominicana que tiene, creo que eran eh, más de medio millón de seguidores ¿no? en, en Instagram, ¿no? y y yo le preguntaba, es un trabajo paralelo, ¿no? Sí. Trabajarte tus redes sociales, exponer de alguna manera tu vida privada, que ella decía, bueno, yo expongo hasta donde quiero también, ¿no? De, de mi vida privada. Eh, pero, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar, no? Porque es que ya no se entiende una cosa sin la otra. Renunciar a no trabajarte tus redes sociales como artista, como personaje público, de alguna manera es no estar en el mundo.
2: Eso es, esa es la, la, la lectura que tenemos que hacer todos. Obviamente, eh, yo también porque soy en ese caso muy tradicional, me da mucha pereza el, el, mundo, el mundo de redes sociales, pero entiendo que tengo que estar ahí. Entiendo que, que yo, por ejemplo, todas mis publicaciones en redes sociales son en torno a mi vida prácticamente profesional. Muy contadas ocasiones cuento algo de vida privada, pero, pero porque sí que, sí que es cierto que, que, es lo que te comento, yo creo que ya en ese target de, de, de compartirlo absolutamente todo con un público que necesita ávido de noticias, yo no estoy en ese punto, porque tampoco, tampoco, como, tampoco como gente, de hecho, siempre estoy en, en, en la lucha constante de, de captación, pero desde un punto de vista sincero, es decir, yo soy como soy, yo no quiero... No quiero tener una cuenta abultada de seguidores en redes si luego yo no soy capaz de llenar con una décima parte de todos esos seguidores en un concierto. Sería absurdo. Entonces el objetivo es encontrar un camino que sea lo más veraz posible y, y lo más lógico a mi forma de entender este, tanto este proyecto como este estilo de vida porque no deja de ser un estilo de, un estilo de, de, de vida de ir con la sinceridad, con la sencillez de decir, pues mira, solo soy un chico que hago canciones, no esperes nada más, no esperes eh, fuegos artificiales, pero ojalá que por un momento escuches una canción o leas un texto mío y ahí tú estés conectado, te toque y digas, hostia, pues esto lo he llegado a pensar o, o ha dado con la tecla y de dónde, de dónde salió este chico que... Que espérate, que si descubro más y si veo por dónde va, lo mismo me, me interesa lo que me lo que me propone.
1: Uh -huh. Tanta sinceridad que es curioso porque uno entra en tu web y, y encuentra mucha información, tanta que, um, que hasta, hasta está el porqué de las canciones. No solo la letra, uh -huh. sino el porqué. Por, ¿Por qué contarlo? ¿Por qué no dejar que sea el público el que interprete y el que... Y que le dé su propio porqué.
2: Sí, porque luego al final, eh, quieras que no, bastante que la gente entra en la web, eh, bastante que la gente agradece mucho el diseño, porque al final es una página que, que como soy un cantautor pobre, pues me, me gestiono yo y me la hago yo y todo mi proyecto yo me lo guiso, yo me lo como.
1: Es curioso porque a veces entras en las de grandes artistas y, y son un laberinto.
2: Mm, porque o sea, que... no las hacen ellos. Entonces ahí volvemos a lo mismo, es como las redes sociales... Les da hay, igual,
1: es que igual hay, no entran nunca. Bueno, artistas, igual no, seguro.
2: Claro, hay grandes artistas que contratan a gente para que conteste por ellos en sus redes sociales. Eh, uf, ojalá llegue el día en el que yo no dé abasto para atender un, un Messenger privado o un Instagram privado o, o cualquier tipo de interacción con, con alguien que me descubra. Eh, y explico las canciones porque si han tenido la curiosidad de entrar ahí, pues... ¿Por qué no? Porque no tengo nada que... es como en las entrevistas, ¿no? Eh, es a tumba abierta. A tumba abierta. Yo no, eh, A mí me pone nerviosa la gente, o yo no sé tú qué opinarás, a ti como conductora de programas de entrevista, que te den el guión ya esquematizado con qué preguntas vas a hacer y qué respuestas te van a dar. O sea, es que es increíble.
1: Pues hago todos los días entrevistas políticas, o sea, que imagínate.
2: Entonces, eh, se está perdiendo esa esencia, y yo creo que porque al final vivimos tan encorsetados que yo no tengo miedo a nada, porque no tengo nada de lo que retractarme y si en algún momento hago un derrape y me tengo que retractar y pedir disculpas, lo haré, pues como, por ejemplo, hoy hemos empezado la entrevista pidiéndote mil veces disculpas porque, porque sí, porque soy un desastre, estoy a mil cosas y el, el calendar de, me ha avisado con di, solo diez minutos de antelación en vez de con una hora, que era como yo daba por hecho que tengo todos mis calendarios puestos, porque como sé cómo soy, pues yo me pongo la neta y digo, con una hora llego bien a cualquier lado. Pues bueno, pues eh, lo hablas, lo comentas, no tengo ningún problema en, 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 en decir que, que, ojo, que una cosa es lo que te vende la televisión, lo que te vende las redes sociales eh, tipo Instagram, que se nutre mucho de imágenes muy filtradas. No, yo soy, yo soy como soy, yo soy Miguel Osa, y entiendo esto que yo creo que si puedo conectar con la gente es a través de eso, de, de lo que yo considero mi verdad, y ser lo más fiel posible a, a mí mismo y al respeto que tengo tanto al oficio como a todos los que me dais cabida en él. Que en este caso, pues ya sabes que lo muchísimo que te adoro <risa> después de tantos años compartiendo contigo entrevistas.
1: Es mutuo, es mutuo. Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar el jueves en la sala El Elefante Blanco? Que por cierto, es nueva esta sala porque yo mmm, también es verdad que llevo desconectada de, de. He ido a pocos conciertos, la verdad. He ido, a, he ido a alguno en este tiempo, pero he ido a pocos, pero esta sala no la conozco.
2: Es un, como muchas salas, ha ido cambiando de nombre mucho. Ah, es una
1: sala reconvertida.
2: A lo largo del tiempo. De hecho, ellos empezaron ya estaban empezando a programar antes de la pandemia para 2019. Uh -huh. Ya estaban programando. Desconozco si en 2018 ya existía como tal. Y, y bueno, pues tengo un, un gran amigo, Rubén, que es el programador de, de, de varias salas. Y él empezó en la Dogan Roll, y, que era donde yo tocaba en Madrid. Y, y se le dije, oye Rubén, estoy hablando con los chicos y nos apetece juntarnos, vernos ver qué tal nos va y ya de paso pues dar un concierto. Y me propuso esta, esta sala que está en, 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 la, en el barrio de Prosperidad, en, uh -huh. en Madrid.
1: Santa Hortensia, en Santa Hortensia.
2: Eso es, ahí en, al lado de Metro Alfonso 13
1: uh
2: -huh. y, y ya está y surgió, ¿por qué no? Eh, obviamente pues el miedo ¿no? de todas las salas, eh, son de las pocas que están empezando a programar. Miguel, tío, trae público, digo, uf, pues aquí has dado en hueso, porque mi público, que yo le adoro a la gente que va a mis conciertos, son tan desastres o peores que yo, porque yo mira que les digo, oye, por favor, hacedme el favor de comprar la anticipada. Y que no que la... lleguen
1: una hora tarde, Y que no lleguen eh. una hora
2: tarde, pero <risas> sobre todo, cómprame la entrada anticipada porque así ya vamos como que más relajados. Pues no. La gente sigue esperando al último momento y te la compra en taquilla porque le dicen es que así te llevas tú más dinerita, no sé qué. Si va a dar igual, si yo no lo hago por el dinero, si yo ya doy concierto, si yo hago doy este concierto es porque lo que si la Si uno no se gente...
1: hace músico para hacerse rico.
2: Claro, no, y que lo que se va a encontrar la gente es a un chaval que hace más de un año y medio que no ve a sus colegas para tocar. O sea, y, y claro, es que vais a ver a un chaval agradecido a la vida de poder estar viviendo ese momento, ni más ni menos. Con un rapper súper currado, yo creo que con canciones muy acertadas del primero y del segundo disco. Eh, algo que me, que me deja tranquilo, pues eh, contar con Javi Arpa como guitarrista, que está con la gira de Sergio Dalma. Contar a las teclas con, con Pau, que está con, con grandes artistas como Gurruchaga o como. O como. Eh, eh, ay, siempre, siempre les, con, les confundo, con Perales. Y. Y estar con Mario Carrión o estar con Dani Moreno o con Elba Puerta, que es que tú ves sus agendas y es que bastante que me consigan hacer un hueco y que aún así estén ahí porque les mola el proyecto, les mola la química que tenemos en el escenario, pues vamos a disfrutarlo y, a, y, a, y ya está. Es que no es más ni menos que gente que se aprecia mucho, que se respeta mucho y lo que tiene muchísimas ganas es de quedar, coincidir y hacer buena música. Pues ya está. Eh, eso es lo que se va a encontrar la gente.
1: Nos has contado que estás deseando poder eh, seguir viviendo experiencias o retomarlas para eh, bueno, pues eh, poder seguir haciendo música nueva, pero adelántanos si estás trabajando ya en nuevos proyectos porque el precio de la memoria sigues eh, llevándolo a donde te dejen y a donde puedas, eh, pero no sé si estás ya trabajando en canciones nuevas y de qué hablan estas canciones.
2: Sí, obvia, obviamente eh, hay canciones nuevas, hay canciones que, que ya incluso durante la gira del 2019, ya con el disco prácticamente entrando a grabarlo, salieron y lo que voy a cambiar es el enfoque. Eh, sí que es cierto que me apetece mucho o me parece muy romántica la idea del disco físico porque la gente es lo que les queda, ¿no? El disco dedicado y, y aunque ya no haya soporte, porque el disco ya es un dinosaurio, por suerte o por desgracia, pero, pero lo mismo en vez de hacer un, un LP, que es lo que siempre, como siempre he estado trabajando, con LPs, con una, con una línea, un camino y un sentido entre canción y canción para contar una historia, pues seguramente empiece a, a trabajar a, mediante singles, uh -huh. obviamente... Eh, ...apoyados en un soporte audiovisual... Y, ...y bueno, pues ir... ...sobre todo ir dando cositas nuevas... ...porque la gente... ...se vienen cositas, ¿no? ...que está muy en boga ahora... ...pues pues igual, supongo que... ...que sin lo que es el... ...el presupuesto faraónico que supone un disco... ...pues como hormiguita ir ahorrando... ...y cuando me lo pueda permitir sacar... Grabando. Eh, ...un single, ir grabando... ...ir viendo por dónde va la onda... ...viendo cómo lo va recibiendo el público y luego si ¿sí se puede permitir, por supuesto, porque yo siempre decía que mi tercer disco sería un directo en acústico y, y no me lo quito de la cabeza, ojalá, ojalá pueda ir a estudio 1 ahí con, con, donde he grabado este este segundo disco, y ahí entramos, ahí entramos todos los músicos, entra público y hacer un, hacer un directo allí sería maravilloso y que quede grabado con, con banda y en, y en acústico, ojalá pero bueno, sí, de momento tengo canciones nuevas. Eh, luego, si quieres, para, para despedirnos, os regalaré una de esas canciones de las que hablan de, de la pandemia. Esta fue compuesta en plena pandemia y habla de... No es el Resistiré del dúo dinámico, pero sí que habla <risa> es de eso. Temazo, es que un temazo, Es un temazo. O sea, al final... Se ha aborrecido canción... un poco,
1: hay que reconocerlo. Se ha aborrecido un poco, pero hay que reconocer que es una canción mítica.
2: Sí, y luego hicieron un, un homenaje muy bonito para recaudar fondos <risa> entre muchos artistas que igual volvemos a lo mismo la gente que se enfada con esas cosas uf, hay tantas cosas por las que no enfadarse ¿Qué? que qué pérdida de tiempo qué pérdida de energía el estar enfadado tantos
1: artistas qué que, que, quiere que, que quieres que haga un músico en la pandemia encerrado pues canciones que hablen de la pandemia y que hablen de esperanza y que hablen de
2: y más allá de más allá de eso es déjale que lo haga por qué no lo va a hacer Oye, eh...
1: de estas canciones eh, que se han hecho ¿Cuál te ha gustado más
2: de, de las que se han hecho dices para, sí. para pandemia
1: o una que te haya gustado especialmente? Mm,
2: tampoco, tampoco le he prestado mucha mucha atención a, a lo que se iba componiendo en, en pandemia. Obviamente el resistir es un es un himno por uh -huh. todo lo que por todo lo que supone por lo que es la, la letra en sí. Uh -huh. Por ejemplo sé que, que eh, hicieron también una una canción creo que fue mago de oz o, o amigos eh, un grupo así de, de rock hizo también un, una canción uh -huh. para, pues para eso, para resistir. Yo creo que, yo creo que fue Mago Dios. Uh -huh. Que de hecho hasta hace poquito José, el antiguo cantante de Mago, ha estado muy 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 malito. Uh -huh. Le han tenido que operar de urgencia y, y ya por fin progresa, progresa sat satisfactoriamente y me un montón. Pero si ha habido muchas más canciones tampoco me, me he centrado porque es lo que te comento. Eh, la pandemia fue duro para todos. Y, y yo en, en pandemia me, me recluí bastante, me di mucho, eh, di muchos conciertos online por, por Instagram todos los días, leía para la gente a las ocho, cantaba, proponía, hacía propuestas de compañeros, oye, mira, escuchada. Pero ya una vez que ya empezábamos todos, que me iba a arrancar todos los sectores menos la música, yo decía, hoy cuando yo, yo? ¿y cuando yo? Y tampoco he estado muy pendiente de, de eso, que habrá canciones maravillosas. Eh, como ahora por ejemplo Dácil Santana una, una cantautora canaria que acaba de componer una canción con, para recaudar fondos para La Palma eh, pues me parece estupendo que lo haga y, y invito a que la gente escuche a, a Dácil que merece mucho la, mucho la pena la, esta compositora canaria y cantautora que hace temas para nada que ver con mi onda pero que la, la tía vale, la tía es súper maja y luego encima pues tiene este tipo de ideas maravillosas
1: pues eh, Miguel, yo estoy deseando volver a escucharte y después eh, va, voy a querer que, aunque las redes sociales eh, no sean tu cosa más favorita, nos recuerdes dónde seguirte, sobre todo para no perderte la pista y, y nada volver a recordar eh, dónde va a ser el concierto, el precio de las entradas para que eh, la gente sepa que pueden comprar la anticipada, pero bueno, Después de después de ti, después de tu canción, por favor.
2: Ah, vale, vale, pues eh, esto Para es... Para cerrar. Esto es Luciénaga Eclipsada. Yo siempre que compongo... Te
1: dejamos que afines. No,
2: no, no, no es que yo desafino la guitarra. Ah. Siempre desafino una cuerda, porque cuando compongo canciones que me, que me tocan... Qué curiosidad, Que, ¿no? que, que me hacen estar... Que, no sé si te pasa alguna vez que estás en... Eh, en, de sintonía con, con tu entorno, no, uh -huh. no encajas, algo no va uh -huh. bien. Pues yo soy esa cuerda que está desafinada, pero que cuando encuentra cuál es su sitio y sabe que tiene que estar así, que no pasa nada por estar así, empieza a sonar bien y empieza a sonar armónico. Y bueno, pues esto es Luciana la Eclipsada y es un, una canción que, que al final quiero regalar a todos los que la lo han pasado mal durante, durante la pandemia.
1: Cuando quieras.
0: El gigante nunca fue tu enemigo, no te vio. Por el humo y los neones de este circo, luciérnaga eclipsada en la ciudad, resiste. Gigante nunca fue tu enemigo, no te oyó por las fábricas clonando con su ruido, cigarra que no tiene a quien cantar y aplaudieron en tu caso. Mientras tú te derrumbabas ese o S. sin descanso no entendieron tu llamada, espiraste demasiado de quien no valorar nada.
1: Yo no encuentro solución. Maravillosa esta canción que, desde luego, a muchas personas que lo habrán pasado y que lo seguirán todavía porque no hemos terminado con esto pasando mal, pues les arrojará mucha luz. Miguel Osa, muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, ¿dónde se te puede seguir?
2: Pues, eh, bueno, en las redes globales, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, soy Miguel Osa en Twitter e Instagram soy arroba Miguel Osa eh, luego pues la gente puede escuchar mis dos discos en Spotify están en abierto y son completamente accesibles a todo el mundo eh, tanto el, lo que nunca te dije como el precio de la memoria los cuales si están interesados los pueden comprar a través de mi página web miguelosa.com con la única pega que lo que nunca te dije, pues al final han pasado seis años, no me ha ido mal, he tenido la suerte de poder venderlos todos, ahora mismo no tengo nada físico de lo que nunca te dije, pero ahí pueden encontrar tanto El precio de la memoria, que es el uh -huh. disco que estamos relanzando ahora, o un libro que publiqué en el 2017, Un cajón desastre, que es eh, Guía para corazones sin cabeza, y bueno, pues eh, ahí encontrarán toda la info con respecto a este gran proyecto, a la familia que somos, eh, os presento a la banda, os presento a, a Ana Moyano, por ejemplo, que es la diseñadora e ilustradora, que es la que se encarga de toda mi línea editorial. Y muchos más, muchas más cositas que hablo sobre, sobre este proyecto maravilloso en miguelosa.com.
1: Importantísimo. Este jueves 21 de octubre, a las 9 se abren las puertas. Miguelosa, con toda su banda de musicazos que ya habéis escuchado, con que otros artistas, distintos, pero no mejores, por supuesto, con los que tocan, van a estar actuando en la sala El Elefante Blanco, en la calle de Santa Hortensia, número 14, en la zona de Alfonso 13 Hay metro, transporte público, no se aparca mal, que yo es una zona que conozco, no como es Leganés. <risa> Vayan con tiempo, pero pueden comprar la entrada anticipada para no quedarse sin ella por 12 euros. O 15 si la compran en La Puerta. Miguel, como siempre, un placer. En otro tiempito nos volvemos a ver, ¿no?
2: Y la próxima vez te prometo traer un regalo en compensación por, por el, la tardanza de hoy.
1: Nada, yo te lo perdono todo, ya lo sabes. Un beso. Hasta pronto.